0: Wow, ihr könnt gerne mal Platz nehmen für einen Moment. Ähm, wer möchte, kann auf dem Boden sitzen, ihr könnt auch auf Stühle sitzen. <lacht> Feel free. Hey, ich, ich liebe, mir war das irgendwie so wichtig, hey, oft ist es so, so gegen, sag ich mal, oft so, so gegen den Schluss macht man dann irgendwie so, hey, wer möchte sein Leben das geben. Wow, cool. Und ich hatte das irgendwie mega, ich hatte irgendwie mega auf dem Herz, um jetzt auch diesen Moment, hier schon Zeit zu nehmen, weil ich glaube, hey, das, das ist der Anfang von, von allem eigentlich. Das Leben in das Leben mit Jesus rein. Ja, und, und Gott hat so einen guten Plan für dein Leben. Und vielleicht fragt ihr euch wirklich so dieses, hey, wa, wa, warum, warum heißt es Event Shake? Warum heißt es Shake? Und ehrlich gesagt, es ist, weil ähm, ich war im, im März, April, war ich war für einen Monat in den USA. Und dort hatte ich ähm, wie so eine Auszeit mal genommen, um Gott auch zu fragen, Gott, was sind so die nächsten Schritte, was sind die nächsten Dinge, die anstehen dann hat einmal Gott sehr klar gesprochen hat gesagt, hey, dieses Jahr werdet ihr in, in Tuttlingen etwas anfangen. Okay, cool, ja. Ähm, mega schön. Und das hört sich cool an im ersten Moment. Aber, dann weißt du so, aber wenn, wenn ein bisschen was läuft, dann ist es viel, gell? Eine <lacht> Kirche gründen ist nicht einfach nur cool, macht man halt. Und ähm, dann hat Gott dort gesprochen, macht so ein Event November, Dezember und jetzt, ich meine, heute am 30. November ist so zwischen November, Dezember, würde ich sagen. Und macht ein Event und nicht einfach nur ein Event, sondern macht dort was, weil, weil ich dort in diese Stadt was bewegen möchte. Und, und nicht nur so ein Come-and-See-Event, nicht nur so, schau, dass irgendwie, dass irgendwie was läuft, so, sondern wirklich, hey, was, dass, dass Gott auftaucht, möchte, dass Gott da drin was bewegen möchte. Und dann hat er gesagt, nenn dieses Event Shake und nicht so wie der Milchshake. Und er so, ja, genau so. Ja, weil es aus dem Englischen, wo es heißt, quasi wie so, wie so schütteln, erschüttern. Und es ist was, wo, wo wir in der ganzen Bibel eben auch immer wieder sehen, dass wenn Gott auftaucht, dass da was erschüttert wird. Und manchmal müssen wir mal ein bisschen wachgeschüttelt werden. Manchmal muss da was wachgerüttelt werden. Und die Sache ist, dass Gott wirklich auch in dein Leben, dass er dir auch hier wirklich Begegnung schenken möchte. Ja, und ich habe so ein paar, paar Verse aus der Bibel, die ich dir mitgeben möchte, und zwar ist es heute ähm, so, wenn, wenn, wenn ICFs irgendwo mal, mal in eine Stadt gehen und, und eine, so ein erstes Event machen, ist meistens so eine klassische, kurze, wie ein Gottesdienst eigentlich, so ein paar Songs, nicht zu lang. Und wir haben gesagt, wir machen heute trotzdem ein bisschen länger, weil es ist Abend, <lacht> so zwei Stunden oder so könnte ungefähr in Summe, wir haben noch eine Stunde, ja, ungefähr. Aber das ist nicht was, ist wo wir uns, uns so einschränken lassen wollen, sondern wo wir echt sagen, hey, was möchte Gott heute Abend bewegen? Dass wirklich ein Event ist, wo wir da überzeugen sind, dass wenn wir heute Abend noch Dinge beten, dass da Dinge freigesetzt werden. Warum? Weil, wenn Gott, weil Gott zu seinem Wort steht. Ja? Und eine Stelle, die hat mich bewegt, jetzt schon seit Monaten für dieses Event heute. Und der steht in 2. Mose 33, Kapitel 18 bis 23. Äh, Kapitel 33, Vers 18 bis 23. Da ist es doch, Mose hatte noch eine weitere Bitte. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Dann fuhr der so heilig ist Gott. Ja? Das ist eben heilig, heilig der Gott. ist eigentlich so heilig, keiner kann sein Gesicht sehen. Wer ihn sieht, muss eigentlich sterben. Dann fuhr der Herr aber fort, Stell dich hier auf diesen Felsen neben mich. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, werde ich dich in die Felsspalte stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand wegnehmen und du wirst mir hinterher sehen. Mein Gesicht aber kann kann niemand sehen. Und dieser Text, der bewegt mich, weil ich so diese Bitte von, von Mose so krass finde. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist quasi so das, das non plus ultra gebet was du Gott bitten könntest. Und eigentlich war das ein Ding der Unmöglichkeit. Weil Gott eben auch selber sagte, wer mich eigentlich sieht, muss sterben. Weil er so heilig ist, weil er so perfekt ist. Weil es geht nicht so, so perfekt und unperfekt passt nicht in einen Raum. Dann ist nämlich das Perfekte auch nicht mehr perfekt. Ja, darum ist der heilige Gott so heilig. Und... Was ich so krass finde, Mose hat schon so viele Wunder gesehen. Er hat so unglaublich viele Wunder gesehen. Er hat gesehen, wie die, die zehn Plagen in Ägypten. Mose hat gesehen zum Beispiel, wie das Volk, wie Gottes Meer geteilt wird und nicht dieses, durch dieses trockengelegte Meer durchgezogen ist. Er hat so viele Wunder gesehen und trotzdem reicht ihm nicht und sagt, ich möchte aber deine Herrlichkeit sehen, Gott. Warum? Es geht nicht darum, dass wir Gottes Hand sehen, sondern Gottes Herz sehen. Es geht darum, dass wir nicht nur sehen, was Gott jetzt gerade tut, sondern dass wir uns ausstecken nach der Gegenwart von ihm. Dass wir sagen: Gott, und ich sehne mich so sehr nach dir. Gott, meine Sehnsucht ist, dich immer tiefer zu kennen. Gott, ich möchte dir begegnen, nicht nur irgendwie als ein, als ein Chef, sondern als ein, als ein Vater, als ein Freund, als ein. Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und diese Herrlichkeit, die ist so unglaublich kraftvoll. Dann heißt es weiter in den, in den Texten, wo es dann noch weitergeht und, und da ihm Gott sagt dann, ja, ich lasse meine Güte an dir vorüberziehen. Okay, Gü- Güte ist ein altdeutsches Wort, ja, das heißt Gutheit. Also gut, Sub- Substantiv von gut, ja, gut. So, goodness, goodness auf Englisch, oder? Das versteht man besser. Um, Goodness. Also meine Güte. Gott zieht mit seiner Güte an ihm vorbei. Das heißt, eine Begegnung mit Gottes Güte, mit der Gutheit von Gott, verändert alles. Wir sehen dann später, wo Mose vom Berg runtergeht, kommt er wieder zurück zum Volk und er hat es gar nicht gemerkt, aber alle waren wie verblendet von ihm, weil sein Gesicht so gestrahlt hat. Er hat geleuchtet, weil Gott nach dieser Begegnung so auf ihn abgefärbt hatte, dass er von sein ganzes Gesicht, das alles gestrahlt, alles geleuchtet hat. Oh, wie wäre es mal, wenn die Christen so strahlen würden, hey? Wie wäre es mal, wenn Menschen uns anschauen würden und sehen, wow, der ist Christ, der lebt und, und sagen, ich möchte, der hat was, das ich nicht habe. Ich kann es selber nicht erzeugen. Das muss Gott machen. Das ist doch so schön, wenn in dieser Stadt Tuttlingen Menschen uns sehen und sagen, der, boah, das muss ein Christ sein, der leuchtet so krass. Ich möchte, ich möchte auch eine Begegnung mit dem haben. Wenn wir die Begegnung mit der Güte Gottes haben, das verändert alles. Musik kommt von dem Berg runter und er ist wieder nochmal auf einem neuen Level von Autorität angelangt. Und darum ist auch unser Anliegen heute Abend, wirklich auch dieses Gebet, Gott lass uns deine Herrlichkeit sehen. Gott lass uns deine Herrlichkeit sehen, ist mein Gebet für heute Abend gewesen und immer noch. Weil ich mich so sehr sehne, wirklich so einen Geschmack von Gott zu bekommen. So ein ein Stück vom Himmel zu schmecken. Weil wenn ein Stück vom Himmel in unser Leben kommt, dann ist alles verändert. Dann ist nichts mehr das gleiche, dann ist alles anders. Wenn ein Stück vom Himmel von heute Abend von diesem Shake, wenn er nach Tuttlingen ausgeht, dann wird hier wirklich was erschüttert. Wenn Gott auftaucht, dann verändert es alles. Dann wird eine Stadt verändert und so weiter und so fort. Eine andere Stelle, wo wir lesen, wo es gebebt hat. Hm. Es war in der Postgeschichte 16, Vers 24 bis 26. Silas und Paulus, die waren im Gefängnis. Die wurden eingesperrt, weil sie von Jesus erzählt haben. Sind wir noch nicht in Deutschland so sehr am Punkt, aber es kommt immer mehr. dass da auch wieder was, ist, wo man nicht so beliebt ist, wenn man von Jesus erzählt. Und da steht es dann in Vers 24, aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Sorry, die sitzen im Gefängnis, die beten und loben Gott. Das heißt, Anbetung ist kein, hat nichts mit deinen Umständen zu tun, sondern mit deiner Herzenshaltung. Wenn wir Gott anbeten, es hat mit deiner Herzenshaltung zu tun, nicht mit deinen Umständen, wo drin steckst. Das heißt, wenn du sagst, wegen meinen Umständen kann ich Gott nicht anbeten, dann betest du ihn sonst auch nicht an. Warum? Weil dann ist nur ein selbstsichtiges Gedingse. Es geht darum, Gott anzubeten, egal in welchem Umstand, egal in Höhen oder Tiefen, wo auch immer. Und hier, die loben Gott mit Liedern. Was machen wir heute da? Wir loben Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu, die armen Schweine. Die sitzen dort und denken so, Alter, Paulus, Silas, hört auf. Ich will das. Und dann denken wir so, oh, krass, ey. Aber wenn es von Herzen kommt, ist es kackegal, wie du singst. Ja? Also. Die zwei haben gesungen, der Rest hat mitgehört. Und was passiert? Lesen wir weiter. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Toren sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Und dann geht die Geschichte noch weiter, wie alle befreit werden und so weiter und so fort. Das Gefängnis wurde in die Grundmauern erschüttert. Alle Toren, alle Ketten sprangen auf. Das heißt, der Worship, die Anbetung von den Zweien hat alle freigesetzt. Das ist, wenn wir heute Abend hier zusammen sind und anbeten, Gott groß machen, Gott die Ehre geben und seine Herrlichkeit kommt, dann wissen wir, dass hier drin was bewegt wird, nicht nur für uns, sondern für ganz Tuttlingen. Für die ganze Region kann da drin was bewegt werden. Und es ist so sehr unser Anliegen, dass wir sehen, dass wirklich was geschickt wird heute Abend. Dass wirklich was durchgebrochen wird. Dass wir sehen, hey, und hier kommt ein Stückchen angebrochen. Dass wir sehen, wenn du heute Abend hier bist, eben hey, wie Gott anbeten, die haben nicht gebetet und gesagt, oh Gott, ich lobe dich, weil du Machst jetzt gerade die Ketten auf und wir beten jetzt um ein Erdbeben. Die haben nicht gebetet, was dort passiert ist, vermute ich. Weil die haben einfach Gott gelobt. Gott loben ist immer weg von sich hin zu ihm. Und die haben einfach Gott angebetet und Gott macht, was er machen muss. Und er hat dann alle befreit. Selbst wenn wir Gott anbeten, weißt du nicht, was bei dem Nebenmann passiert. Auf jeden Fall möchte Gott Durchbruch bringen. Wenn du heute hier bist und gebunden bist und in Fesseln steckst eigentlich, dann will ich, dass du weißt, dass die Anbetung diese Ketten sprengen kann. Dass Jesus diese Ketten sprengt. Dass Jesus dafür kam, dass diese Ketten gesprengt werden. Wenn Gott kommt und die Erde bebt und die Fesseln beben und die Mauern, die du aufgehast, beben und die Umstände, in denen du steckst, beben und die erschüttern und die pff, bröckeln weg. In der Religiosität, wo du vielleicht aufgewachsen bist, wo du geprägt bist von, von nur Gesetzlichkeit und die Liebe Gottes nie geschmeckt hast, nie erlebt hast, was Gott eigentlich alles für dich hat. Soll ich dir was sagen? Die Bibel ist nicht ein Buch, ist nicht ein Geschichtsbuch. Die Bibel ist ein Buch, das ist das lebendige Wort Gottes. Das heißt, es geht gar nicht in erster Linie um die Seiten. Es geht um das Wort Gottes, das da drin ist. Das heißt, wenn ich das Wort Gottes spricht Leben. Das heißt, im Wort Gottes, da stehen lauter Verheißungen drin, die für dich stehen. Das Problem ist einfach, dass viele ihre religiösen Prägungen mehr glauben als im Wort Gottes. Und dann fragen wir uns, warum bin ich so unglücklich in meinem Glauben? Hey, um was es eigentlich geht, ist, dass wir in die Freiheit kommen, in die Fülle kommen, die hier Gott versprochen hat. Und dass wir dort reingehen, dass wir dort erleben, was Gott eigentlich alles für uns hat. Dass wir dort erkennen, wow, Gott, soll ich mal weiterlesen, was da noch... Oh, ich lese noch so einen Vers vor, der ist richtig gut, hey. Und zwar in 2. Korinther 3, Vers 7 bis 8. Ich weiß nicht, ob ich den noch vor dir habe, aber der kommt gerade einfach, weil der so gut ist. Also, 2. Korinther 3, Vers 7 bis 8. Die alten Ordnungen mit ihren in Stein gehauenen Gesetzen führte zum Tod obwohl sie mit einer solchen Herrlichkeit begann, dass das Volk Israel nicht einmal den Anblick von Moses Gesicht ertragen konnte. Die hatten so eine, da geht es die, um die, im Endeffekt auch um eine alte Religiosität. Denn sein Licht strahlte die Herrlichkeit Gottes aus. Da lesen wir gerade von dieser Stelle. Das hier ist jetzt im Neuen Testament. Moses Gesicht, strahlte, sein Gesicht strahlte die Herrlichkeit Gottes aus, auch wenn dieser Glanz bald wieder verging. Und dann in Vers 8 heißt können wir dann nicht noch viel größere Herrlichkeit erwarten, wenn der Heilige Geist Leben schenkt? Ja, wir lesen diese Geschichte von Mose und denken, wow, krass. Wow, Mose ist so ein krasser Mann Gottes. Wow, sowas wird nie mehr passieren. Und so kannst du sitzen in deiner religiösen Prägung und denken, es wird nie mehr passieren. Oder du kannst das Wort Gottes als Realität nehmen und sehen, können wir dann nicht noch weit größere Herrlichkeit erwarten, wenn der Heilige Geist Leben schenkt? Und dann nehme ich das Wort Gottes und sage, okay, danke Gott, dass du verheißen hast, wenn wenn Mose schon gebetet hat, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und jetzt durch Jesus bin ich gerecht, um vor dich zu kommen und wir können uns face-to-face begegnen, Gott. Und du hast verheißen, dass es passieren wird und dass wir noch viel größere Herrlichkeit sehen können als Mose damals. Ist es mein Gebet oder nicht? Ja, es ist sowas von meinem Gebet. Es ist sowas von meinem Gebet. Unsere Anbetung Geht hoch und der Himmel kommt runter. Und dass wir wirklich auch erkennen, wow, Gott, deine Verheißungen stehen. Deine Verheißungen stehen. Was ich noch krass finde in dieser Stelle, wo Mose dort ist und Gott bittet, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Dann sagt Gott zu ihm, okay, stell dich jetzt hier auf den Felsen, stell dich hier auf den Felsen und ich werde dich dann in die Felsspalte stellen. Irgendwie komisch die Stelle, ja? Dann fuhr der Herr fort. Stell dich hier auf diesen Felsen neben mich. Wenn ich dann in meine Herrlichkeit vorüberziehe, werde ich dich in die Felsspalte stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Jetzt möchte ich dir mal ein Nugget droppen, wo es dir die Füße durchmassiert. Also, Mega komische Stelle, oder? Wir wissen, dass es heißt, dass alles aus dem Alten Testament, alles auf Jesus hindeutet. Also wir müssen immer lesen und schauen, was deutet auf Jesus hin. Dann schaue ich jetzt mal und lese in 1. Korinther 10, Vers 4, wo es heißt, der Fels aber war Christus. Okay, also... Gott sagt zu Mose: Du kannst niemals meine Herrlichkeit sehen, weil ich viel zu heilig bin. Du kannst nicht mein Gesicht sehen. Ich habe aber einen Plan für dich. Stell dich auf den Felsen und ich stelle dich dann in die Felsspalte. Dann halte ich meine Hand schützend über dich und du kannst mir von hinten hinterher gucken. Das war so eine krasse Begegnung, dass sein Gesicht strahlte und dass sehr, sehr, sehr viel verändert wurde. Was bedeutet es genau? Und wenn wir das jetzt wieder auf das beziehen, was ich vorhin gesagt habe mit diesen vier Symbolen. Es geht darum, dass wenn der Fels Jesus ist. Wir Gott aus uns heraus niemals begegnen können. Und das Wichtige ist, dass der Moment ist, wo ich sage, ja und Jesus, ich stelle mich auf dich. Ich gebe dir mein Leben, ich stelle mich auf dich. Und dann sagt Gott, da mich, okay, wow, jetzt stellst du dich sozusagen auf die Grundlage von Jesus. Jetzt ist Jesus in dir und du bist in Jesus. Ich stelle dich in die Felsspalte. Ich stelle dich in Christus hinein. Darum gibt es über 110 Bibelstellen im Neuen Testament. wo es heißt, jetzt seid ihr in Christus. Jetzt seid ihr in Jesus. Weil man ganz genau weiß, wenn es heißt, wenn wir in, diesem, in Jesus sind, in dieser Felsspalte sind, dann können wir Gottes Herrlichkeit sehen. Wow. Das ist einfach so kraftvoll. Und darum versetzt uns Jesus da rein. Kolosse 1, Vers 13, was heißt, denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Jesus hat uns aus, aus dem Alten rausgenommen in etwas Neues hinein, in das Reich seines geliebten Sohnes, in ihn quasi, in diese Felsspalte hinein. In Jesus sind wir jetzt. So muss ich dir vorstellen, wie so dieses Riesen-Luftmaskottchen, wo du plötzlich reinstehst so, ja, und du bist da drin und es wabbelt da draußen alles rum und ist so und dich kann gar nichts mehr treffen, weil du jetzt in Jesus bist. Ja, und so kannst du dir das vorstellen. Das bedeutet, das Christ zu sein, das bedeutet, in Jesus zu sein. Das bedeutet, ich in Gott und Gott in mir. Und dass, wenn ich irgendwo hingehe, dass dann Gott mit mir dorthin geht. Beziehungsweise vielmehr, dass ich dorthin gehe, wo Gott hingeht. Dass ich dem Weg folge, den Gott mir sagt. 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Ist jemand in Christus, so ist ja eine neue Kreatur, dann bist du neu. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Warum rennen wir häufig rum, wie wenn, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast? Wie noch ein Alter. Es geht darum, in Jesus zu sein und das Alte abzulegen und in den Neuen zu laufen. Und dann wird Todlingen erstrahlen durch uns. Dann wird etwas bewegt, dann wird Fillingen erstrahlen durch uns. Dann wird Singen bewegt durch das, wo ich hingehe. Dann wird Freiburg erschüttert durch das, was Gott dort bewegt durch uns. Dann werden die nächsten Städte, wo Gott auf der Agenda hat, erschüttert. Und es geht nicht um unsere Kirche, sondern es geht um die Christen allgemein. Aber das Wichtige ist, dass wir dort erkennen und dass wir dort reinstehen, das, was Gott für uns hat. Und ich liebe es so sehr, wirklich dieses Anliegen, Hey, ich möchte Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und darum ist dieses Gebet ist so gerechtfertigt, was in der Bibel heißt, es steht dir sozusagen zu. Es steht dir zu. Aber wie es eben auch heißt, ihr bekommt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bekommt nicht, weil ihr nicht bittet. Und auch wenn du jetzt sagst, hey, ich keine Ahnung, jetzt habe ich vielleicht erstmal ein bisschen so ergreifen können, was es bedeutet, so überhaupt mit Christ zu sein. Das ist eigentlich so das kleine Einmaleins von Christ sein. Da möchte ich einladen, dass du wirklich auch dein Leben Jesus gibst. Du hast vorhin mal gehört, wie man das machen kann. Das muss nicht bei irgendeiner Veranstaltung passieren, das kannst du mit Jesus machen. Gib ihm dein Leben. Und für uns, die schon mit Jesus laufen, lass uns da wirklich mit diesem Gebet rein. Gott, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte sehen, dass es dann auch, wie es der Paar. Ein paar Kapitel vorher heißt, wo Gott schon mal da begegnet ist, wo es dann hieß und der ganze Berg bebte. Boah, ich finde es irgendwie fett. Ja. Die Band kann sich gerne wieder ready machen, ihr könnt gerne wieder vorkommen. Ich möchte zum Schluss kommen. Und zwar, ich sehe nicht so sehr, würde ich nach, nach einem Stück vom Himmel. Ich sehe mich so sehr nach die Herrlichkeit Gottes hier. Es geht uns nicht um irgendeine Kirche, nicht um irgendein Logo, nicht um irgendeine Institution. Das ist alles sowas von egal. Es geht darum, dass wir Gott begegnen. Dass wir Gott suchen. Dass wir erleben, was Gott hier tun möchte in dieser Stadt. Dass wir erleben, was Gott durch dich bewegen kann. Dass du dir bewusst bist, dass wenn du betest, etwas passiert. Dass du dir bewusst bist, dass wenn Gott für dich ist, niemand gegen dich sein kann. Dass du dir bewusst bist, dass wenn du mit Gott läufst, dass dir sehr viel Autorität zusteht. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist. Ich habe gerade einen mega starken Impuls, wirklich so von, wirklich so eine, eine, dass Gott heute Abend was erschüttern möchte, eigentlich was, was ich gar nicht erwartet hatte. Ich glaube, wirklich so ein, so, ein, so ein Geist von Religiosität. Wirklich sowas wie so was wie so ein von so einer krassen Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit in die Richtung von dass du versuchst, die Gnade bei Gott zu erarbeiten. Gesetzlichkeit oder Religiosität in dem Sinne von alles zu verurteilen, was du nicht kennst. Und diese Sache nennt eigentlich die Bibel auch Unglauben. Hm. Unglauben heißt nicht nur nicht zu glauben, sondern einfach was anderem zu glauben. Glauben bedeutet, ich glaube Gott. Unglauben bedeutet, ich glaube einfach nicht Gott, sondern meinen eigenen Erfahrungen, den Prägungen, die ich habe, anderen Dingen. Und dass Gott die heute Abend auch brechen möchte. Vater, ich danke dir, dass du uns zugesagt hast, dass wir deine Herrlichkeit sehen dürfen. Und Jesus, und wir stellen uns ganz bewusst ich heute auf Jesus und auf dieses Fundament von Jesus, der der Fels ist. Und danke, dass du uns, wenn wir uns auf ihn stellen, in ihn hinein versetzt. Danke, dass dort keine Verdammnis ist, so Römer 8, Vers 1 heißt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Ja, dass viele Leute hier sind, die lange christlich geprägt waren und so einer krassen Verdammnis leben und so einer krassen Unfreiheit leben. Und nimm die Römer 8, Vers 1 zu Herz und bete denen aus, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Ja, aber, nichts ja, aber. Nimm die Wahrheit Gottes und nicht deine eigene zusammengebastelte Wahrheit, sondern das heißt eine Wahrheit für dein Leben. Wenn du es dir gar nicht merken konntest Römer 8 Vers 1 es gibt keine Verdammnis für die die in Jesus Christus sind es ist oft viel schwerer für einen Christen neu aufzuwachen als einen Menschen überhaupt zu Jesus zu führen warum es ist es leichter ein Baby zu machen als einen Toten aufzuerwecken? <lacht> ja so ist es Vater, ich bete jetzt wirklich, dass also wirklich jetzt auch, auch Tote auferweckt werden hier. Ja, ich du jetzt hier Tote auf. Wenn du möchtest, kannst du wirklich mal so deine Hände öffnen als so ein Zeichen. So von Gott, ich öffne mich. wir brechen jetzt so Geist von Religiosität. Im Namen von Jesus Christus beten wir dort rein und brechen wirklich jegliche Dinge, wo, wo, wo gefangen halten, wo geprägt halten, wo Kleindenken reinkommt. Wo es Denken da ist, nein, wie will Gott es durch mich tun? Wo eine Verdammnis da ist von, oh, ob Gott mich eigentlich liebt? Soll ich dir was sagen? Ja, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Es gibt Weder Höhe noch Tiefe noch Breite noch noch weil, was auch immer, die dich von der Liebe Gottes trennen kann, nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Er liebt dich so unglaublich, unendlich. Vater, komm du jetzt mit deiner Liebe wirklich durch die rein. Herr, komm mit deiner Liebe durch die rein. Vater, komm mit deiner Herrlichkeit durch die rein. Heiliger Geist, komm du jetzt hier. Danke, dass du da bist. Danke, dass du dir Herz bewegst. Ich merke jetzt auch, wo ich nur Heiliger Geist ausgesprochen habe, hat zwei Paar Leute alles zusammengezogen. Es ist nicht die Zweieinigkeit, sondern die Dreieinigkeit. Und die Dreieinigkeit ist nicht Vater, Sohn und Heilige Bibel, sondern Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vielleicht baut es von dir auch nicht nur eine Umkehr zu Jesus hin, sondern auch eine Zuwendung zum Heiligen Geist hin. öffne auch dort dein Blick, öffne dort dein Herz. Und sag, Jesus, es tut mir leid, weil ich den Heiligen Geist jahrelang, jahrzehntelang abgelehnt habe. Ich will dort begegnen. Führ mich in ein Neues rein. Fühle mich in ein neues Feuer. Fühle mich in eine neue Freiheit. Fühle mich in eine neue Begegnung mit dir. Fühle mich in eine neue Tiefe mit dir, Jesus. Ist. Lass uns mal alle zusammen aufstehen, gerne. Wir werden jetzt wieder in, nochmal in einen worship Block gehen, in den Worship-Teil gehen. Ich da Zeit nehmen. Ich möchte echt einladen, hey, lass dich drauf ein, was Gott dort drin bewegen möchte. Es kann sein, dass vielleicht für dich sogar eine Art von Religiosität mal zu durchsprechen ist, mit deinem Körper zu zeigen, was du willst, was in deinem Geist passiert. Ich bin als Christ aufgewachsen. Eher, eher eine konservative Prägung. Und ich habe mich irgendwie immer gewünscht, ich möchte irgendwie Gott begegnen, aber irgendwie, ist es ist, ist nie passiert. Von meinem Kopf wusste ich alles. Ich hatte so eigentlich, seit ich wahrscheinlich so zehn bin, aufrichtig Gottes Herz gesucht. Vielleicht ein Zehnjähriger, aber ein Zehnjähriger ist auch ein Zehnjähriger. Das ist nicht irgendwie, das ist ehrlich, was dort passiert. Und dann hat es eigentlich bis 16 gedauert, wo was durchgebrochen ist. Aber wann ist es durchgebrochen bei mir? Ist da was passiert, als ich bei einem Abend, auch bei so einem ähnlichen Abend war wie hier. Und es war das Krasse, dort hatte ich mich mal getraut. Ich habe ich hab immer so gedacht, oh, die sind so komisch, zum Beispiel ihre Hände in die Luft strecken. Ja? Ich habe es nicht verstanden, was das soll. Und ich fand es komisch und fand es super weird einfach. Ja? Und dann habe ich mich an dem Abend, habe ich mich dann bei der, beim habe so gedacht, oh, jetzt traue ich mich vielleicht doch mal. Und ich habe es immer so versucht und so, oh nee, das ist mega komisch, ich will nicht einer von denen sein. Ja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, jetzt, jetzt auch wirklich, es ist wie so freigebrochen und habe meine Hände in die Luft gestreckt. und In dem Moment habe ich gemerkt, wie was wie freigesetzt wurde. Gott hat uns mit Körper, Seele und Geist geschaffen. Wir sind nicht nur ein geistliches Wesen, wir sind Körper, Seele, Geist. Weil alles auch zusammenhängt. Und jetzt habe ich dort eigentlich erst richtig gecheckt, dass damit in meinem, wie in meiner Seele und meinem Geist was freigesetzt wurde. Und damit habe ich gemerkt, wie wenn plötzlich so, wenn so, eine, so eine Offenheit da ist. Und in dem, an dem Abend, das war nicht in dem Moment, aber an dem Abend, da wurde plötzlich alles, was ich mein Leben lang gehört hatte über Gott, wurde plötzlich so real. Es so war wie so ein Vorhang plötzlich pff, weg und ich habe gemerkt, wow, das ist es, das ist es. An dem Abend habe ich dann auch die Berufung gekriegt. Ich hatte so einen, meinen ersten inneren Impuls. Der innere Impuls war, David, du wirst auch mal wieder Prediger dort vorne mal Prediger sein und predigen. Cool, habe ich gedacht, spannend. Erstmal ein bisschen verworfen, dann gedacht, ich bin immer ein Rebell gewesen, wie soll das funktionieren? Mit 19 ins Theologiestudium gegangen, gedacht, vielleicht kann ich mal dann erstmal Bachelor machen, Master machen, Jugendpastor werden, mit 40 irgendwann mal Pastor, wenn ich vernünftig genug bin für die Gemeinde. Hat sich Gott aber anders gedacht und hat mich mit 20 Jahren als Pastor berufen. Und auch wenn du es dir nicht zutraust, aber es geht nicht um dich, sondern es geht um Gott es geht darum, wie strecken uns nach ihm aus. Was möchte Gott in unserem Leben tun? Was hat Gott mit deinem Leben vor? Ich möchte dich darum wirklich ermutigen, hey, öffne dich für das, was Gott es tun wird. Ich bin überzeugt, heute Abend wird wirklich noch viele Dinge aufbrechen. Und darum lass uns reingehen hier in den nächsten Song. Wunderbar. Lass uns da reingehen und Gott anbeten. Ist es gut? Ja, yeah, come on.